0: Eu Quero ler com vocês aí um texto de Lucas capítulo 11 versículo 1. Diz assim esse texto: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Até aí, tá bom? Lucas 11:1 Olha só que engraçado, nós estamos vendo aqui né? Jesus tinha os discípulos, aqueles eram homens judeus, homens que... É importante a gente entender a característica que um judeu gente. Nós, aquele povo, eles carregam assim na, nas suas veias assim, a, a, a essência da cultura né? desde, desde lá da saída do Egito, do Êxodo foi estabelecida uma prática Eles falariam às próximas gerações sobre os feitos de Deus A maneira que judeu conduzia a sua família era essa O pai sentado à mesa com os filhos E assim, geração em geração Eles, eles falavam de um povo Que saiu do Egito de uma, de uma forma milagrosa Do que Deus fez Esses dias assim, falando sobre um judeu, né? não, 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 não vou falar detalhes aqui para não errar a informação, mas vou falar superficialmente. Um judeu estava sendo entrevistado. E ele fala, cara, o entrevistador lá fala, poxa, vocês é, têm sido percursores de muitas criações, né? da tecnologia, muitas coisas têm acontecido e tal. E esse judeu, assim, na entrevista, ele fala, olha, nós temos sido perseguidos há muitos e muitos anos. O que nós fazemos é acreditar naquilo que sempre nos conduziu e nos guardou, e nós temos dado respostas para todas as que nós encontramos. Acredito que é o resultado do nosso sucesso.
1: Nós crescemos,
0: nós, nós, nós recebemos para morar um lugar desértico e árido. O que nós fizemos? Desenvolvemos tecnologia para cultivar até mesmo rosas no deserto A nossa terra é muito pequena Nós encontramos problemas de trânsito O que nós fizemos? Nós criamos o êxito E agora nós estamos enfrentando uma crise hídrica O que nós estamos fazendo? Nós já estamos desenvolvendo eles, nós desenvolvemos a tecnologia para dessalinizar a água, mas isso ainda não é o suficiente. Nós estamos desenvolvendo a tecnologia para extrair água da umidade do ar. Não é à toa que nós nós somos os maiores é, as pessoas que mais receberam o prêmio Nobel da Paz. É porque só alguém que enfrenta constantes guerras pode Receber prêmios sobre paz. Alguém que está buscando resposta para os seus astros, os seus conflitos. Então nós vemos assim, um povo que cresceu com essa cultura, com essa cabeça. Ali os, os discípulos de Jesus ali, Pedro, Tiago, o João, a galerinha toda, eles sabiam muito bem o que era a prática da oração. Sabe? Não era uma galera que vivia de qualquer jeito. Então, o que me intriga aqui é eles chegarem para Jesus agora e falar Jesus, ensina a gente a orar. Poxa, como assim? Então, na verdade, é, a gente poderia ler isso aqui de uma forma diferente. do tipo, Jesus é, ressignifica para nós o que é oração. Porque a gente está vendo você orar e não tem nada a ver com o que a gente faz Houve ali, eu acredito que um choque Porque aqueles discípulos, eles estavam caminhando com Jesus E eles viam as práticas de Jesus Eles viam Jesus orando, eles viam a maneira como Jesus se se comportava na hora de orar Como eram as orações de Jesus E aí dá uma bugada assim Eles vão assim, pera lá Cara, acho que tem uma coisa errada Imagina, né eles olhando e falando A gente não ora igual a ele Então, Jesus, a gente precisa aprender esse negócio aí, Que talvez a gente está fazendo tudo errado De fato, ele estavam fazendo errado O que acontece é que Existia esse desejo no coração deles Essa, essa vontade de orar como Jesus orava Aqueles homens, eles, eles cresceram nesse contexto de oração Eles sabiam que a oração era importante A tradição judaica ensinava sobre oração E olha só Eles eles viam Jesus falando coisas sobre oração. Mateus capítulo 6, versículo 5. Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Esse aqui foi um momento em que ele tá vendo Jesus fala, eles estão vendo Jesus falar sobre a prática da oração. Eles, e Jesus está agora chamando de hipócrita aquele a qual Pedro, Tiago e João tinham como modelo. Sabe assim? Cara, eu me lembro de. Gente, eu, eu não sou, às vezes, o pai mais. Como é que fala? Mais so, é, socialmente correto? Não é. Eu, eu no ímpeto de educar minha filha da melhor maneira possível, eu ensinei para eles que o papai não é um bandido. Eu falei, ó, oh, gente, o papai não é um bandido. Você sabe por quê? Dia 25 de dezembro, eu. eu assim, Vamos, 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 partir aqui, vamos jogar com a verdade. Cheguei Giovanni, Sabrina, sabe, ligar para a gente? É o seguinte, dia 25 de dezembro, vocês vão ganhar presente. Sabe quem vai dar? Eu. Trabalhei pra caramba. Agora aquele bandido aqui vai Papai Não vai querer dizer que é ele. Não, é o Pai que deu. Mas sabe por que eu estou dando presente para vocês? Porque Jesus que apostou eu, eu. E aí é o aniversário de Jesus no dia 25. Ficou claro entre nós aqui? Deu uma esclarecida dentro do assunto e tal? Ok. Só que assim, gente, eu não sei se foi é a melhor prática. Porque daí, as crianças, agora, Miguel tá na escola lá e fica falando os outros, o Papai Noel é um bandido, viu, gente? É um bandido. <risos> e aí, é um problema. É. E aí, eu imagino, que é tipo assim, sabe? Imagina assim, cara, que criança que não gosta do Papai Noel, né, gente? De fato, eu não gosto. Lá no fundo... Tô falando pra vocês aqui que foi meio errado, mas lá no fundinho, dentro de mim, eu falo assim, não, é isso aí mesmo, Gustavo. Sabe? Mas, o que acontece? Tipo assim, imagina o Jesus aqui, falando pros caras, é igual as crianças na escola, vendo o Miguel falar com o papai na é um bandida. tipo assim, como assim? Sabe aquele pacto? Tipo, Jesus falando, olha, esses hipócritas aí que estão orando. E os discípulos olhando e falando assim... A gente sempre sonhou ser igual eles. Como você está falando um troço assim? Por que você está falando do sacerdote? Você está falando do sumo sacerdote? Você está falando dos fariseus? Cara? Eles que ensinam para gente as escrituras. Tipo assim. E agora? Acabou o chão. Mas Jesus fez isso. Falou, não sejam como esses hipócritas. As práticas deles não glorificam a Deus. Não tem nada a ver. A oração deles não está certa, gente. E aquele choque. Agora, o que, que Jesus fala para eles? Tu, porém, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Você vai orar ao teu pai que está em secreto, o teu pai que vem em secreto te recompensará. Gente, aqui Jesus já cometeu um monte de atrocidade aos olhos dos fariseus. Só nessa frase aqui. Primeiro, lugar de oração era no tempo Lugar de espetuar a Deus era é no tempo Você não vai fazer isso na tua casa Porque o único lugar santo é o tempo e Essa era a crença de nós Entende que Deus ele só se manifesta no tempo E quando eu, eu costumo trazer para a nossa realidade Acho que o é, culto tem que ser contemporâneo, não pode ser histórico porque senão, eu, conforme eu estou lendo aqui, você fica associando que isso é uma coisa lá do passado, mas não. Nada de novo embaixo do céu. E muitos ainda acreditam nisso nos dias de hoje, tanto evangélicos como todos, que o lugar de realmente orar, o lugar onde Deus se manifesta, e depois acontece aonde? Aqui, no Galpão, no domingo. Não. Isso é o ensino dos fariseus. E aí agora Jesus está falando que você tem que orar na sua casa. Como assim? Você está está abolindo o lugar santo Há tanto tempo respeitado Isso já foi uma agressão Aquela cultura legalista dos fariseus Que o povo estava sujeito Aí Jesus agora vira e fala assim Você vai orar ao teu pai, pronto Causou mais um problemão aí Sabe, Deus é santo, soberano e poderoso, cara. Você não pode chegar lá e chamar o pai que intimidade ideia, Você está doido. Gente, Jesus, uma das, um dos motivos pelos quais os fariseus se revoltaram e os homens acreditaram que ele deveria ser crucificado, era porque ele falava que ele era filho de Deus. Foi uma agressão. Como assim você, um carpinteiro, que veio lá esquecido, de Nazaré eu ia falar do som de Deus Vale Verde você acha que você vai ficar chamando Deus de Pai noite é que, que tradição que você tem? Você está aliás de sacerdote você, você não é sacerdote no templo Você não tem intimidade Você não faz um processo tá? Deus está lá, rapaz Mexe com ele, não assim. E aqui já foi uma agressão A muitas fortalezas construídas E Jesus, assim Ensino após ensino Ele ia metendo o pé nas muralhas Que foram é, é, levantadas Entre Deus e os homens E isso era agressivo E agora Você vê que os discípulos estavam ali Só vendo as práticas de Jesus Eles viam como Jesus orava em muitos momentos Olha só, Lucas 3, 21 E aconteceu que ao ser todo o povo batizado Também o foi Jesus E estando ele a orar O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba E ouviu-se uma voz do céu Tu és meu filho amado, em ti me compras. Olha só, aqui é é o início ali do do Ministério Terreno de Jesus Quando ele é batizado por João Batista E naquele momento que ele estava fazendo, ele estava orando E o céu se abriu e aquela oração é confirmada com a voz do, de Deus dizendo: Esse é o meu filho. Deus não está falando, Esse é o meu servo. Esse é meu. Lá. Não, esse é meu filho. Você vê que é uma relação íntima. Olha, meu filho. aí. Tem prazer nele. Olha que legal. E, e olha que interessante. Quando Deus fala que ele tinha prazer, Deus ainda não tinha feito nada. Então a gente entende que. Não tem a ver com o que você pode fazer. Deus se agrega com ali, com a vida dele. Não com os frutos, não com os resultados, não com os frutos. Então, aqui a gente vê que nesse momento de oração, essa, essa revelação é entregue ali. Lucas capítulo 5, versículo 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem. E serem curadas de suas enfermidades, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, olha só, aquilo intrigava os, os discípulos de Jesus, porque, cara, todo mundo ora para ser famoso. Jesus fica famoso, ele larga tudo para ir orar. Você vê, Tá esquisito, não é? A gente ora, cara, porque a gente quer ser famoso, a gente quer ser poderoso, a gente quer ter muitos seguidores eu quero, eu, Normalmente a gente ora porque a gente quer ser reconhecido, Deus, né? Eu sou a mãe do Seira, mãe, que eu a tua glória, pai, todo mundo me acha legal Normalmente esse é o e do coração, mano Mas aí eu deixei que você aqui, Jesus curou um monte de gente, o povo foi curado Todo mundo tava lá, ei ei ei, a multidão tava casa, bah, é, é lá, cara, ele tá, O que ele faz, é foda Vamos lá Aí os discípulos falam assim, ele valoriza mais a oração do que a sonha. Mais uma telazinha, né? O pessoal põe na cabeça dos discípulos. Como assim? Que prática intrigante é essa? Por que, que ele valoriza tanto esse negócio de orar? E ele vai orar sozinho, ele nem vai no templo, ele vai lá no meio da cegueira, ele está indo na beira do, do mar orar, como assim? E assim, dia após dia, os discípulos estavam ali, observando e vendo cara. Esse negócio é diferente. Sabe? Como assim? Está estranho. Lucas capítulo 6, versículo 12. Nesses dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus doze discípulos e escolheu doze entre eles. Chamou os seus discípulos e escolheu doze entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Olha só aqui, está lá a galera toda, não sei se você sabe, mas Jesus tinha setenta seguidores. Jesus era seguido por multidões, porém, como o ministério era itinerante, ele estava constantemente viajando, as multidões, boa parte delas... Ficavam nas cidades, não queriam, né? Às vezes deixar ali, tinha que deixar seu trabalho, toda a sua vida para acompanhar Jesus. Boa parte não fazia isso, mas tinha 70 que fizeram isso. Vamos deixar tudo vamos embora. Seguia. Então aí agora esse pessoal está vendo que Jesus ficou a noite inteira orando. Ele sai dali, ele desce. E ele desce agora com um negócio diferente. Ele separa doze e ele chama esses doze de apóstolos. Se você for estudar apóstolo, não é um nome criado por Jesus. Apóstolo é, é Jesus usa um termo conhecido para que então o pessoal se entenda. Apóstolo era o nome de, um, de uma autoridade romana. O apóstolo ele era uma figura. Militar que conduzia um certo número ali de soldados com ele, e a função do apóstolo era o que? Ir nas cidades dominadas por Roma para colonizar a cultura romana. Então o apóstolo estava ali para trazer aquelas práticas da cultura romana e estabelecer o reino romano. E agora Jesus desce do monte, depois de orar a noite toda e fala: Olha, esses dois aqui eu vou separar, vocês serão meus apóstolos. Opa! Ali entregou também, mais uma vez, os discípulos, porque eles estão vendo que, tipo assim, cara, ele foi orar. E algo aconteceu lá nesse negócio da oração. Algum algum negócio rolou lá, enquanto ele estava lá, noite monte orando, porque ele veio com essa novidade aí, com esse negócio inédito. Então, imagina eles pensando, esse negócio de orar, eu acho que que Deus vai falando com ele, então, quando ele ora, para os próximos passos. Olha só Lucas, capítulo 9, versículo 18. Estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos. A quem perguntou, quem diz das multidões que eu sou? Responderam eles, João Batista, mais outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele. Quem dizes que eu sou? Então Pedro Então falou Pedro e disse És o Cristo de Deus Olha aqui mais um momento também Nós vemos que Jesus ele estava orando a paz. Ele estava num momento ali com todos os discípulos dele, Mas ele estava a parte, separado Estava ele e o Pai ali E aí ele vem agora e ele começa a falar com os discípulos De assuntos profundos Quem vocês dizem que eu sou? Você vai ler aqui, continuando, Jesus começa a falar com os discípulos depois disso, depois que Pedro fala, tu és o Cristo. Aí Jesus começa a falar agora com eles que era necessário ele padecer, que era necessário ele ser crucificado. Então mais um episódio em que eles estão vendo que conversas profundas são fruto de um período de oração. Que revelações profundas são fruto de oração. Não é à toa que a palavra de Deus diz que Deus revela os seus segredos aos seus amigos, os profetas. Profeta é entre nós conhecido como aquela figura que ouve a Deus. E a forma de se ouvir a Deus através da oração. E aqui nós vemos aqui que algo está sendo comunicado, sabe? Olha. Ó. Tem conversas que só são resultado, são frutos de oração. Tem lugares que você só vai tocar após a oração. Tem coisas, tem conhecimento, tem revelações a respeito de si mesmo, que eles só são resultados de oração. Aqui, então... A gente está vendo que os discípulos estão caminhando com Jesus e eles estão vendo a prática de Jesus na oração. E eles estão só observando isso, aquilo está gerando uma série de conflitos, aquilo está tá, tá, colidindo com um monte de, de estruturas e valores que eles foram é, ali formando na cultura de anos e anos dos judeus. Tá, vocês estão me acompanhando até aqui, e aí agora chega aquele momento, Lucas capítulo 11, versículo 1, que eles falam, depois de tanto ver, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou um dos seus discípulos e pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Agora eles querem saber como é que é isso. Por que Porque a pergunta desses, desses discípulos é, é, é intrigante, porque você falou ensina a gente a orar Porque a gente está vendo que você valoriza mais a oração também do que o sucesso A gente está vendo que a, depois de orar normalmente, coisas novas são reveladas para você Depois de oração, você sempre vem com algumas conversas mais profundas
1: Então a gente vê que a oração
0: faz um negócio diferente a gente está acostumado a, a, a orar simplesmente repetindo coisas e a gente sai da oração do mesmo jeito que entrou. Só que a gente está vendo que com você é diferente. É isso? Ensina a gente a orar. A gente quer aprender esse, isso aí, do jeito que se faz. A questão aqui é... Sabe, gente, eu sou pastor há não muitos anos, mas nesse tempo de pastorei, eu já ouvi muita coisa a respeito de oração E eu também tive a oportunidade de fazer parte do ministério de oração por anos Um bom tempo da minha vida, pelo menos seis anos assim, da minha, da minha conversão Eu me dediquei a ensinar e a orar Desde uma época que eu tinha um grupo de 60 pessoas Dentro da, dentro da igreja, né Que o nosso papel era orar E a gente orava A gente tinha propósito de oração A gente orava, a gente dava sobre oração E assim por seis anos eu me a essa oração eu não, Nunca deixei de, de praticar, tá bom Mas era ali Um texto. E eu me lembro que assim oh, Vinha muitas pessoas Não Gustavo, você Ah, Faz uma oração forte aí Porque você, né, na hora que seria uma oração forte, né? Gente? Então, não, olha, é, chama o pastor, porque o pastor é que ora e aí as coisas acontecem. Então, aí você vê que existe sim uma série de fortalezas em torno da oração. E aí as pessoas atribuem a oração como assim, meio que um, ou, só chama o como é que. Ah, você é dar uma aí de oração e tal. Como é que é? Como é que serve orar? Eu falava assim. A melhor oração é uma oração sincera. Se o que você está sentindo raiva? Fala para oh, Deus. Você está com raiva dele. você está? sentindo vontade de pecar? Não chega aquele de Deus e fala, Deus, eu quero pecar. Eu quero fazer. Mas como assim? Porque a oração é um diálogo. A oração é um relacionamento. E o melhor relacionamento. Sério. Quem gosta de, aí, de conversar com gente vídeo falso? Ninguém? Ninguém aqui? Sabe aquela conversa fingida assim, bacana? Ninguém? Onde a pessoa está inventando um monte de coisa que ela é, e você sabe que ela não é? Gente, é Vocês não gostam. Sabe aquela conversa? Sim. Normalmente homem, né? O cara fala assim, cara, não era criança? Eu jogava bola na rua. O meu pessoal da rua era assim. O negócio sim era pesado e aí nós porque eles estavam falando para Jesus. Olha só, aqueles homens não eram homens qualquer, eram homens que estavam num, num, numa região aonde eles eram subjugados pelo Império Romano, aonde eles ganhavam 195 ficava para Roma. Eram homens que já estavam cansados de serem oprimidos, sujeitos. Sabe quando Jesus fala assim, ó? Se alguém te pedir para andar uma milha, antes de duas. A Bíblia fala isso. Sabe por quê? Era uma lei, cara. Se um soldado romano encontrasse um judeu na rua, qualquer, e o soldado romano falasse assim, é o seguinte, estou carregando essas espadas aqui, esse negócio está pesado. Carrega comigo uma milha. Era lei. O judeu era obrigado a andar. Só que Jesus, ele fala, se um romano pedir para andar uma milha, anda, anda duas. Do Tipo assim, agride ele no amor né? Mas imagina, eles não aguentavam mais. Eles não aguentavam mais. Eu me lembro que, Imagina, você, você, você tem que ter a obrigação de ter que andar com uma milha com um cara que te oprime, que está ali pegando seu dinheiro, roubando a sua casa. E agora eles tinham um anseio. Talvez eles estavam ensina a gente a orar para tá? a gente ver que também quando você ora os pães se multiplicam, quando você ora sai, sai dinheiro da boca de peixe, quando você ora tempestade para. Será que? Tem um momento lá que, que João vira para Jesus e fala assim, Jesus, a gente esfregou naquela cidade. E os caras não quiseram aceitar. A gente pode orar para descer fogo do céu e matar todo mundo? E Jesus fala, gente, não vim matar ninguém não, vim salvar. Mas eles tinham, eles, eles associavam a oração a algo de poder, sabe? Tipo assim, eles pensavam assim, né? Se a gente aprendeu a orar igual Jesus Aí ficava eles lá Igual, igual meus filhos Olha, eu vou ser o Batman Eu vou ser o Amnesty Eu vou ser o x men Eu vou ser tal A gente vai ser um deles para fazer o que a gente quer E conseguir o que a gente anseia Essa talvez era uma das mentalidades Uma das coisas que eles pensavam Por quê? gente? De fato eles estavam sendo oprimidos E talvez você deseja ter A oração como uma prática Ter uma vida de oração Por quê? Porque, meu, eu preciso orar pelo meu filho, ele não está legal. Eu preciso orar pelo meu casamento. Eu preciso orar pela minha vida profissional, eu não aguento mais, rapaz, esse negócio que não se resolve, minha vida financeira, eu preciso orar por isso, mas eu preciso. Como é que eu oro para mudar essa história? Eu preciso orar pela minha saúde, eu vivo ficando doente, eu preciso orar. E aí a gente tem anseios pessoais. E a oração a gente acredita que é essa ferramenta que a gente vai usar para resolver tudo aquilo que nos incomoda. Então talvez Jesus está falando assim, por que será que vocês querem aprender a orar como eu oro? Sabe, gente, olha só. Os caras sentaram pescar a noite inteira e não conseguiram. Aí Jesus fala assim, ó, joga a rede ali. Quando eles jogaram a rede, o maior cardume de peixe que eles já viram na vida eles pescaram. Então, tipo assim, cara, talvez se a gente orar. Esses dias eu sentei com um rapaz, um jogador de futebol. Ah, o carro, Cara, jogar na Turquia, não sei na onde, não sei na onde, eu sentado lá no café conversando com eles E ele falou assim, o meu sonho, eu já tenho grana, tenho tudo E o meu sonho é ter um encontro com Deus, e saber a vontade de Deus Eu falei, o seu e de todo mundo, querido, você quer a certeza do um sucesso? <risos> então vá, lindão Você quer o quê Você quer saber qual o melhor time para jogar? Qual a melhor forma de investir? Você quer orar para saber qual a melhor aplicação da bolsa para você ter o melhor resultado financeiro? O que você quer? O mundo quer, mas o dia que você quiser ser filho de Deus, sabe? aí sim. Eu vejo algo novo. Então, a motivação é isso, sabe? Cara, saber orar para saber tomar a decisão certa. O que? A gente quer orar porque a gente quer ter a certeza do sucesso, meu irmão. Certeza do, do lucro, a certeza da saúde, a certeza do benefício. E aí os caras também queriam, sabe? Só que... Jesus... O que aqueles discípulos também viam em Jesus... Era uma liberdade e uma intimidade com o Pai enquanto enquanto Jesus orava. Sabe, aquilo era inédito para aqueles homens. Jesus tinha liberdade, Jesus chamava Deus de Pai, com intimidade. Olha só, os líderes religiosos, eles tinham uma prática. Mas só para a gente ver aqui, Como Jesus ensina os seus discípulos a orar Jesus fala assim Então ele os ensinou Quando orares, dizei Pai, santificado seja o teu nome Venha o teu reino O pão nosso cotidiano Dá-nos de dia em dia Perdoa-nos os nossos pecados Pois também nós perdoamos a todos A todo o que nos deve E não nos deixe cair em tentação esse é o modelo de oração que nós conhecemos, a oração do Pai Nosso. Deus ensinou eles a E olha só que engraçado, os líderes religiosos costumavam iniciar as suas orações com a palavra abinu, que significa Deus que está no céu. Então, a, o, a introdução da oração é, era um tipo de formalismo que coloca Deus, um lugar onde Deus não quis se colocar Distante Então os fariseus, eles já era uma prática Deus está nas alturas E aí eles começavam as suas orações, sabe? Essa, essa prática colocava o homem de uma maneira inacessível, assim, sabe? Deus era inacessível E aí, eles entendiam que era necessário uma série de sacrifícios, uma série de práticas E isso era muito semelhante ao que é o culto pagão O o povo judeu via os pagãos cultuarem os seus deuses dessa forma Os deuses que estavam nas alturas, distantes, então eles tinham que fazer muito coisa para alcançar Deus Mas olha o que Jesus faz Jesus ensina eles a começar a orar chamando quando orais, dizei pai. E esse termo que Jesus está usando, quando ele fala assim, pai, era Abba. Enquanto os judeus ensinavam Abinu, que é Deus, das alturas, Jesus ensina você começar a orar dizendo Abba. E Abba significa paizinho, papai. Sabe aquele filho que chega e fala, papai, com carinho, com intimidade. A consciência de que está falando com o um Pai. Sabe, a gente pensa que assim, olha, como que eu devo orar? Ah, santifica, troca de roupa, faz isso, isso, faz jejum, faz isso, e aquilo outro. Acho que você tem que ir, não sei o quê. Mas... Não, Jesus está falando assim, olha. Primeira coisa, entenda com quem você está falando. Você não está falando com o um Senhor. Você não está falando com um governador, você não está falando com uma autoridade como a desse mundo. Você não está falando com um pai. Você está falando com o o paizinho. Aquele que pode chegar e falar qualquer coisa. Da maneira que você acha. E ele não é um senhor, ele é um pai. Primeiro Primeiro o ensinamento de Jesus, sabe? A, a, a liturgia, ela é ordinária, sabe? Ela é comum. Não tem... Sabe por, quê? Que, sabe por quê? que o ensino de Jesus é comum? Porque de fato ele é para todos. Não tem ninguém que não possa chegar e falar, Pai, Jesus não estipula um lugar... Então, qualquer um, em qualquer lugar, pode falar, pai, aqui, ó, sabe, saco cheio. Tento esse negócio, nem sei também como fazer. Eu oro assim, gente, muitas vezes. Chego na presença de Deus, falo, Deus, estou de saco cheio, sabe? Me desculpa, assim, mas olha, ó. também não sei. Não estou não gostando disso, nem daquilo, e também não sei como fazer, então me ajuda. É verdade, assim, estou é limitado. Não é novidade nenhuma, mas e aí? Porque eu sei que eu estou falando com meu pai. Ali naquele momento de intimidade, é assim que eles vinham. Assim como uma criança, de forma pura e sincera, se dirige a seu pai com um desejo de saber algo, de pedir algo, ou simplesmente conversar. Sabe, a oração é um momento que você chega diante do pai Para pedir algo que você precisa Para tentar entender algo que você não está compreendendo Ou também O que os pais gostam muito Não é gostoso quando seu filho chega para você Ele não vai te pedir nada Ele só quer conversar Ele só quer estar perto
1: Eu hoje de manhã estou lá no meu escritório orando, preparando a
0: palavra Miguel lá na porta ele só olha para mim e ele dentro do meu lado ele fica. Ele não quer nada. Ele quer famiguar. Ah, que troço é esse? Preciso de mais alguma coisa? Precisa de milhões? Não, tá aqui, Miguel está aqui. Por que eu é preciso de milhões? Isso é demais! E às vezes a oração é isso, sabe? Não é o cara que precisa resolver um negócio, precisa dar é uma resposta, não é um. Não! Quero estar aqui com o meu Pai, fica aqui com Ele. Eu tenho certeza que isso é maravilhoso para você e para o Pai também. O coração de Deus, com certeza, se alegra com esses momentos. Deus, estou aqui só para ficar contigo, não quero pedir nada, não estou com dúvida nenhuma, mas eu quero orar, sabe? Quero conversar, quero te ouvir, quero me relacionar contigo. É assim. Quando você entende a quem você ora. E, a, e, a, e o segundo momento. Gente, quando eu falo, quando eu estou falando aqui que Jesus falou primeiramente para chamar de papai, de paizinho. Entende? O Jesus começa falando isso porque, de fato, isso é a porta que se abre para a oração. Se essa porta não se abre, com certeza a oração fica complicada. Porque se espera que a oração seja dirigida a um Pai. Então o primeiro passo é entender com quem você está falando. Segundo ponto, Jesus fala, santificado seja o teu nome. O que é isso? É exaltar o nome de Deus, é reconhecer quem Deus é na totalidade do caráter de Deus. Santo, gente, quer dizer separado. Santo quer dizer algo especial. E quando Jesus fala... Para a gente orar assim, santificado seja o teu nome Você está falando do nome do Pai E entende que quando ele está ensinando isso Olha só, a Bíblia fala que em alguns momentos Nomes foram mudados Porque o nome representa a, as virtudes O caráter, aquilo que aquela pessoa é Jacó significa usurpador Enganador E ele passa a ser chamado Israel Depois de se encontrar com Deus o que Quer dizer, aquele que lutou com Deus Aquele que perseverou Então, quando ele fala, santificado seja o teu nome, é expressar expressar quem Deus é. É santificar o nome de Deus, mostrando não só o nome, a figura, Deus, a letra, mas é os caráteres, o caráter, as virtudes, a expressão de Deus na essência dele. Reconhecer isso e manifestar através de quem eu sou. Porque o nome de Deus é santificado como? Igreja. Através de mim, quando eu manifesto o caráter de Deus, quando eu sou um cristão, uma cópia de Cristo, o nome de Deus é santificado. E Jesus fala assim, e venha o teu reino. O desejo de ver o reino de Deus antes de qualquer outra coisa, Olha só, existia tantos anseios ali no coração dos discípulos. Eles estavam sendo, como eu disse para vocês, subjugados por Roma, passando por uma série de conflitos e de, de problemas. E Jesus ensina eles a orar agora. E Jesus não fala sobre técnicas para resolver o, o B.O. com os romanos, ou com isso ou aquilo outro. Jesus está ensinando agora como acessar um lugar que não é... Está aqui terra Ele está falando sobre um pai Ele está falando sobre A santificação de um nome de alguém E agora ele está falando de um reino Que não é daqui Entende que Ele está falando de um reino que tem um governo Que tem uma justiça Um reino que tem valores Um reino que tem cultura e ele está falando, ore, pedindo para que esse reino venha sobre você. Sabe, para que haja que desejo pela manifestação do reino de Deus. Na minha vida, na minha casa, sabe, ali onde eu estou. Nós estamos vendo aqui que as orações são direcionadas para que a vontade de Deus, o plano de Deus se cumpra. Essa oração do Pai Nosso, não dá um mantra para ser repetido, é um ensinamento, sabe, é um, como que eu posso dizer, a oração do Pai Nosso é um suco concentrado, que de uma gota você pode fazer uma série de sucos, é um norte, sabe, é uma direção, não é um mantra, uma réplica para você ficar simplesmente repetindo. Aqui são contidos valores de como orar, do porquê orar. E aí a gente vê ele falando na sequência o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Então presta atenção. Depois de reconhecer com quem eu falo, fala com o Pai. Depois de entender que o nome dele é santificado através da minha vida, nos valores, no caráter depois de ter sede para que o reino de Deus, e não o meu, seja manifesto, eu começo a ter condições de pedir. Agora nós estamos prontos para reconhecer que nós temos um paizinho e não um um chefe. Nós estamos prontos para reconhecer que o nome dele é santo e ele é um rei. E nós fazemos parte deste reino. A oração nos conduziu a um... Há um senso de pertencer a um pai. a um relacionamento de intimidade profunda. A oração nos conduziu a um lugar de reconhecer que o nome dele é santo. A oração nos levou a um lugar aonde você sabe que você não está em qualquer lugar. Não é. Você não é oprimido pelo governo do Brasil. Você não é oprimido por um vírus. Você está dentro de um reino inserido num contexto que não é desse mundo. Então nós sabemos que quem quem chegou nesse lugar e trilhou esse caminho de oração sabe que provisão diária vem do Pai, do Criador de todas as coisas, que faz parte de um reino inabalável. Agora eu entendo que o meu trabalho glorifica a Deus enquanto eu manifesto o Seu reino. Deixa eu fazer um parênteses aqui, gente. Fica tranquilo. Eu já estou acabando, tá bom? Eu quero fazer um parênteses aqui sobre o trabalho. Quando ele fala assim, olha, o pão nosso que cada dia nos dá hoje. Você só está reconhecendo a grandeza de Deus, a provisão de Deus, esse reino inabalado. Trabalho não é maldição. Muitos usam o texto de Gênesis para dizer que é maldição. Agora, vamos para o Evangelho, para entender o que é trabalho. Jesus, ele fala assim, olha aqui... Grande, não é o que está sentado à mesa Mas é o que está com a bandeja na mão servindo Amém? E quem está com a bandeja na mão servindo está fazendo o que? Está trabalhando Ele fala, olha eu vou dar um exemplo para vocês Ele pega uma toalha e um balde Ele ele, e lava o pé Os pés dos seus discípulos E aquilo representava o que? Trabalho Era o trabalho do escravo o escravo com a função menos nobre aos olhos da sociedade lavava os pés daqueles que chegavam nas casas. E o que Jesus está dizendo? Trabalho é uma forma de servir. E servir é uma forma de manifestar o reino de Deus. Querido, deixa eu te falar. Não hora para ficar rico, não. Não hora para multiplicar o seu dinheiro, não. Hora para que com o teu trabalho você manifeste o dinheiro. Com a oportunidade que você tem de servir. Lá no no caixa do supermercado, lá na, na oficina mecânica, lá na cafeteria, lá na loja, na onde é. Deus te deu uma oportunidade de servir. E servir é uma oportunidade de manifestar o reino e o amor dele. O seu trabalho não é uma opção. O trabalho é uma forma de santificar o nome de Deus, de manifestar esse reino de amor e justiça seu trabalho como uma provisão de Deus para manifestar o reino dele e aí está cheio de crente querendo uma oração para ser promovido mas manifestando o reino do cão o testemunho que você dá na maneira como você é desonesto com a empresa a qual você trabalha, na maneira como você é injusto com os seus companheiros de trabalho na maneira como você desrespeita as pessoas na maneira como você não manifesta o reino Lá naquele lugar Que Deus te deu a oportunidade de servir Manifestando o reino Entende uma coisa? Quando você pensar em trabalho Não, olha o que aconteceu no Éden. Olha o que aconteceu ali né? Com Jesus Com um pano e um balde Você tem a oportunidade de servir Jesus fala assim Perdoa-nos os nossos pecados Pois também nós perdoamos a todo o que nos ofende todos o que nos deve Nós sabemos que a fonte da provisão É o sacrifício de Jesus Agora a a oração te conduziu Para um caminho onde você sabe Que você é perdoado por quê? Porque você tem um pai Um paizinho Uma figura íntima Você sabe que você é perdoado Porque o nome dele é santo O caráter dele é justo Ele é perdoador Você perdoa Para santificar o nome do Pai Para manifestar o reino dele Gente, perdão Não é forma de promover justiça É forma de glorificar a Deus É forma de santificar o nome de Deus Mas como que eu vou pedir perdão Se a pessoa está errada? Você não pede perdão para trazer justiça Você pede perdão para santificar o nome do Senhor Você pede perdão Para manifestar o caráter dele Você pede perdão Porque você tem um Pai E esse mesmo Pai que te ama e te perdoa na cruz é o mesmo Pai que ama e que está disposto a perdoar aquele que te ofendeu. A oração te conduziu a um lugar aonde perdoar as ofensas do próximo é só consequência daquilo que você já trilhou até aqui. O entendimento que você tem do Pai, do Reino, do Amor, E no final ele fala, não nos deixe cair em tentação. Pessoal, o que que Jesus está nos ensinando aqui? Sabe, não é aquela consciência que a gente tem, tipo assim, meu, não me deixa cair em tentação, porque senão eu vou ser retalhado pelo diabo, porque senão eu vou ter prejuízos. Porque senão eu vou passar vergonha, porque senão eu vou ser prejudicado, coisas ruins vão acontecer. Não. Ele está falando aqui, ó, eu não quero. Ore para que você não se esconda como Adão se escondeu. Ore para que você entenda que você tem um paizinho que quer é cair em tentação. É cair no engano de um caminho onde você não encontra um pai, de um caminho onde você não vive num reino, de um caminho aonde a, a minha justiça é a prioridade. Não quero me esconder como Adão e esquecer que eu tenho um paizinho. Não quero dizer, não quero viver longe do padrão moral de Deus, fora do reino de Deus. Eu não quero abolir a missão de ser um embaixador do reino. É isso que ele está dizendo quando você ora, não, me deixe cair em tentação. Deus não me tira da missão de ser embaixador do teu reino. Me livra de, de, de perder essa missão. Me livra do engano de, de, de esquecer que eu tenho um paizinho que cuida de mim. Pessoal, para encerrar, o que eu quero dizer para vocês, presta bem atenção Quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orar Jesus, ele é a manifestação do segundo Adão A redenção da humanidade Adão tinha um pai, né? Ele se escondeu Jesus está dizendo, quando você for orar Se achei e não se esconda. A, a prática da oração é a, é a forma de redimir aquilo que foi quebrado pelo pecado Porque a consequência do pecado foi o homem se esconder de Deus O homem se disfarçar, o homem usar máscaras, o homem viver personagens E Jesus agora está falando, olha, você chega a um paizinho, Está, olha, aquilo que foi destruído Não caia mais na tentação de se afastar, mas se é para se relacionar, para ter essa, ter intimidade, aí reside o poder, aí você vai ver agora a sua vida ser tomada por um reino. Igreja, a Bíblia fala que os sinais, as boas práticas, as maravilhas do reino de Deus, elas acompanham. Aqueles que creem Uma vida de oração Que Jesus nos ensinou Sabe, ela, ela vai promover As coisas vão convergir ao teu redor Para que o reino de Deus se estabeleça E você vai ver que não é na tua força Você vai ver que o seu braço não está acontecendo as coisas Mas algo está acontecendo O reino de Deus está se movendo ao seu redor e você começa a ver Vitórias que você nunca acreditou que você poderia ter. Aquilo que a oração, ela toca na onde o seu braço não chega. A oração, ela carrega um peso que os seus músculos não conseguem. Por isso que é necessário se achegar ao Pai. Porque a força reside nele. Amém?